0: Ça s'est passé un, hein le podcast d'Hérodots.net, raconté par Thomas Prongué. Ça s'est passé un 2 mars 1919, la fondation du Comintern par Lénine. Le Comintern, l'international communiste, est créé en pleine guerre civile en Russie tsariste, un organe de propagande majeure et révolutionnaire qui va influencer le monde jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que cette internationale communiste est la troisième. Déjà deux organisations marxistes ont été créées en 1864 puis 1889. Elles n'ont alors d'international que le nom, car seuls les délégués des partis communistes de Russie, les bolcheviques et ceux d'Allemagne, représentent une force politique réelle dans leurs pays respectifs. Le 2 mars 1919, à Moscou, tout est différent. Lénine rassemble autour de lui 54 communistes de 21 pays, un congrès qui prend le relais des deux premières internationales. Pilotée depuis Moscou, la nouvelle instance prétend réunir les partis communistes pour fonder une union mondiale des républiques socialistes des soviets. Les pays adhèrent au Comintern à travers des sections. On en dénombrera 76 au 7e congrès en 1935. L'international est donc l'organe suprême, l'état-major de tous les partis. Il est censé se réunir tous les deux ans, mais ne se regroupera que sept fois en 24 ans. Son fonctionnement est des plus obscurs. Le comité exécutif qui dirige lui réellement l'organisation se réunit à de multiples reprises, pas moins de 42 fois entre 1922 et 1924 par exemple. Le comité renforce son autorité sur les sections étrangères sans jamais rendre public le moindre de ses travaux. Le mystère et le secret des décisions restent entiers. En 1921, le premier communiste français Boris Souvarine, fera son entrée au Comintern. En échange, le comité envoie auprès de ses sections nationales des délégués aux pouvoirs étendus et dont les activités sont tenues secrètes, là aussi des autres militants. Marqué par une culture socialiste lors de sa création au Congrès de Tours un an plus tôt, le Parti communiste français apparaît dans un premier temps comme l'une des sections les plus indociles de la planète communiste. Qu'à cela ne tienne, en une dizaine d'années, sa bolchevisation par le Comintern, dont Staline tire les ficelles, en fait un de ses exécutants les plus zélés. À ce moment, Léon Blum voit juste, lorsqu'il énonce cette lucide prédiction en direction des c'est en fin de compte ce comité exécutif qui aura sur vous les pouvoirs les plus étendus, qui aura le droit d'exclure les groupements ou les individus, qui centralisera l'action politique. Il aura dans chaque pays un bureau à lui, qui lui sera exclusivement rattaché. Il se réservera le droit de constituer lui-même l'organisation occulte qui vous est imposée. Ainsi, dans les années vingt, une puissante toile d'araignée se tisse partout en Europe depuis le Kremlin. Elle impose sa mainmise par l'enchevêtrement de ses liens, de ses hommes de l'ombre. Moscou est informée de tout ce qui se passe à la tête du PCF et des autres partis. Les dirigeants soviétiques n'hésitent pas à monter les politiques locaux les uns contre les autres afin de mieux contrôler justement les partis et les assujettir à la politique voulue par l'URSS. Le but n'est autre que de servir les intérêts de l'URSS et ne parler que d'une seule et même voix en Europe. En ce sens, les revirements stratégiques sont nombreux. Ils désorientent souvent les communistes français, malgré les volte-face, comme le positionnement antifasciste du Front populaire lors du Congrès de 1935, puis, trois ans plus tard, la signature du pacte germano-soviétique. Maurice Torres, à la tête du PCF, rend compte de ses axes politiques à sa base électorale. Un casse-tête parfois, pour expliquer les décisions de Moscou, au point que certains adhérents français rendent leur carte au lendemain de l'entente Hitler-Staline en 1939. Il n'empêche, en une vingtaine d'années, le Comintern s'est érigé en une redoutable machine à former, diriger et épurer les partis communistes, dont le PCF. Après l'invasion de l'URSS par la Wehrmacht en juin 1941, tout se bouscule. Le Comintern change de cap de nouveau et appelle à la résistance face aux nazis, pour faciliter cette politique, il est dissous le 15 mai 1943. Loin d'être une défaite, il faut plutôt voir cette dissolution comme une stratégie politique. D'ailleurs, les liens entre les sections vont perdurer bien au-delà de la guerre. Les rencontres, organisées par Moscou, se poursuivront jusque dans les années 80.